0: ע"ג, ע"ב, 146. כן, זה בעצם מאמר, ל... יש פה כמה מאמרים לשבועות, וזה אחד מהם. וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת קול השופר ואת הר השן. ויש לנו כמה, כמה עניינים. <אח> להבין למה היה קול השופר במתן תורה, וכי לכלי שיר היו צריכים. מה צריך לתורה גם מוזיקה. ועוד, אם כבר צריך, וכי אין כלי זמר משובח ממנו. אם כבר, אם הקדוש ברוך הוא רוצה ouais, מה שקוראים לעשות מופע אור קולי, ед. אז יש כלי זמר יותר משובחים מאשר שופר. אז אומר, מדוע כל שופר? העניין, הנה, כל השופר הוא כל פשוט ומטיל אימה. כל השופר, אחד הדברים שיש לו הוא כל בלי מודולציה. קול פשוט, בצד הזה, אפשר לקטע אותו, אבל קשה מאוד, אם בכלל, לשנות אותו באיזה, באופן אחר. כן, מה זה קול פשוט, קול ש... ש... שמטיל אימה, שהוא קול חרדה, הוא כמו שכתוב, <חרד> אם ייתקע שופר בעיר, ועם <חרד> לא יחרדו. כן, כל, כל השופר הוא קול שעשוי להטיל חרדה. וכן במתן תורה כתיב, ויהי קולות וברקים וכולי, וכל השופר, כל שופר חזק מאוד, ויחרד כל העם אשר במחנה. אם כן, ויחרד, כל השופר הוא קול שמטיל חרדה. זה צד אחד של השופר. אך עם כל זה, נקרא שופר, יש צד אחר שהוא נקרא שופר, על שם שפרו מעשיכם. שופר נקרא על שם שפרו מעשיכם, שהוא הממשיך תענוג, שבו ועל ידו נמשך למטה להיות הלהבות תענוג. אם כל השופר הוא כל כזה שיוצר עונג. שיוצר עונג, שהוא ממשיך מהעונג, שנמשך על ידו למטה התהוות התענוג, כי הוא מבחינת מקור התענוגים. והמשכה זו הייתה צריכה להיות במתן תורה, מבחינת כי עמך מקור חיים, שכוונתו מקור התענוגים. אם כן, בהגדרה, כמו ש... כמו ש... הדבר מוגדר כאן, קול השופר הוא הקול של אה, שאף על פי שמלמטה, כפי שהוא נשמע, הוא קול מאיים, כן? וקול לא ערב, אבל הוא בשורשו, ומשום כך הוא קול פשוט, משום שהוא נמשך מהמקור, מהמקור הראשון, שהוא המקור של ה... ששם יש ה... השפיעה הראשונה, מקור התענוגים, הנתינה הראשונה, ושם יש עניין של התענוג בעצם, התענוג בעצם, ומבחינת מקור התענוגים זו, זו הבחינה שנמשכת במתן תורה. יש, יש הצד האחר שאומר שהוא צדו הפנימי של השופר, שמשום כך הוא, ה, כאילו, השופר הוא הקול לפני שהוא מגיע ל... לירידה, לפירוט, הוא, כל... הוא כולל את כל הקולות של כל התענוגים, אבל הוא שייך עדיין למקור הדברים ולא לפירוט שלהם, להתפרסות שלהם. עכשיו, זה היה רק בחינה נקודה. לעניין הזה של הקולות הלפידים, רואים את הקולות ואת את כל השופר וכו'. עכשיו לבאר יותר בעצם הדברים. והוא עניין זה. כי הנה צריך להבין עניין מתן תורה. בעצם מהו העניין של מתן תורה? שהרי גם קודם מתן תורה היו צדיקים ונביאים. כן, לכאורה מתן תורה איננו עושה את השינוי במהות, משום שגם לפני מתן תורה היו גם צדיקים, גם נביאים, כן, מתן תורה לכאורה איננו משנה את הדברים הללו בעיקרם. כמו אדם הראשון, חנו, מתושלח, ואנחנו אומרים, כיוצא בזה שאברהם קיים את כל התורה, גם עד שלא ניתנה. כמו שכתוב, וישמור משמרתי מצוותי וחוקותי ותורותי. כשהיה זה ברוחניות. זאת אומרת, הוא אמנם לא קיים את כל המצוות בגשמיות, שלא שייך לגביו קיום של כל המצוות מכל מיני צדדים, אבל הוא קיים אותן. כל המצוות שלא יכול היה לקיים בגשמיות, הוא קיים ברוחניות. אז אם כן יוצא ככה, שהמהות של תורה, זאת אומרת מהותה הפנימית של התורה, מהות התורה כ, כ, כמהות רוחנית, איננה איננה שייכת דווקא במתן תורה. שהרי גם לפני מתן תורה קיימת תורה, והתורה הזו בצורה זו או אחרת ניתנת לקיום ולגילוי על ידי אנשים. כן? אז יש אנשים הם לפני מתן תורה, והם עדיין צדיקים ונביאים וכיוצא בזה. כן, מהו מתן תורה? כן, אחרי שהתורה הייתה ברוחניות, איזה שינוי היה בנתינת התורה בגשמיות? שהרי לכאורה יוצא ככה, הרעיון של התורה, תוכן של התורה, תמצית של התורה, הייתה קיימת עוד לפני מתן תורה, ומשום כך יכלו להיות אנשים שהיו בתכלית השלימית גם לפני מתן תורה. ונתינת התורה היא לפי זה בעיקרה נתינת התורה כפעולה גשמית, לא כאידיאה אלא כמעשה. מהו השינוי, מהו העניין, כל הגדולה של מתן תורה, נקודת החיתוך הזו של מתן תורה כתורה, דווקא כתורה כשמית. וקצת בעניין הזה. אך הנה, מעלת אברהם, שהוא המגישים הראשון, של, של מסופר שהוא שומר משמרתי, חוקותיי, מצוותיי, מעלת אברהם הייתה הלוך ונסוע הנגבה שנעשה בבחינת מרכבה <coughs> לבחינת נגבה. אנחנו אומרים שבתוך ה, הכיוונים צפון, דרום, כך מזרח ומערב, שצפון ודרום מכוונים, הם ימין ושמאל. כן, הרי צד, צד צפון נקרא שמאל, גם במקרא, גם בערבית. וצד ו... הדרום נקרא ימין, תימן, גם ימין וגם תימן. כן, הצד הזה שהוא הלך חלוף ונסוע נגבה, שהוא נעשה מרכבה לבחינת החסד, בחינת אהבה, שהיא הבחינה הזו של, ה... של הנגבה. בן אברהם הולך, כל המהות שלו הוא שהוא הולך ונסוע הנגבה, הוא הולך ונוסע, הולך ומתקדם אל הנקודה הזו של בחינת החסד. ועד ש... שנעשה מרכבה, כן, הרי העניין הזה שמישהו שנעשה מרכבה, זה לא בנוי רק על זה שהוא אומר אני רוצה להיות מרכבה לשכינה, כן? אלא שהוא נעשה מרכבה לשכינה, פירושו של דבר שכל מהותו, כל האישיות שלו, היא רק כלי עבור השראת השכינה במדרגה מסוימת. זאת אומרת, שהוא נעשה כלי עבור השכינה. וזה מה שאנחנו קוראים שמישהו מרכבה לשכינה. זאת שכל, כל מהותו אינה אלא הכלי להתגלות, להתגלות שכינה. הוא, אצל, אצל אדם אחר, הוא... מה שקוראים לזה, מפעם לפעם, כשעולה ברצונו, אז הקדוש ברוך הוא גם מתגלה בתוכו במידה מסוימת. אבל יש האדם שהוא נעשה כל כולו מרכבה לשכינה. זאת אומרת שהוא נעשה בכל מהותו, היא כלי, היא ביטוי בשביל התגלות השכינה. וזו המרכבה. אברהם בן אדם לא נולד כך. כן? בן אדם לכל היותר יכול להגיע למדרגה הזו שהוא נעשה הוא נעשה כלי לשכינה, כלי להשראת הקדוש ברוך הוא. ועד שנעשה מרכבה, היה תמיד בבחינת הלוך ונסוע. דהיינו, שהיא בחינת רצוב השוב. זאת אומרת, לומר, הלוך ונסוע, שהיא מרמזת לאותה בחינה שנאמר לגבי חיות המרכבה והחיות רצוב השוב כמראה הבזק. זאת אומרת, יש תנועה מתמדת של, מל, של, של אל ומא. זאת אומרת, התנועה של אל הדבר וחזרה אל המציאות, אל השאיפה וחזרה. וזהו העניין הזה של רצו ושום. זוהי הבחינה של אברהם, שהוא הזמן, הוא הולך ברטט הזה, שהוא הולך הלוך ונסוע. אבל הוא מאיר כאן. כהערה בצד, רק בגבי חיות המרכבה כתיבה חיות רצו השוב. ומדרגת אבוהם הייתה למעלה מהן, היא נקראת בשם הלוך ונסוע. מר אומר אברהם הוא למעלה מחיות הקודש שבמרכבה, ולכן אפשר לומר עליו שהוא בבחינה של הלוך ונסוע, ולא בבחינה של רצוב השוב. ההבדל הוא בצד מסוים זאת אומרת, רק מבחינה של המשמעות, משמעות הביטוי, ההגדרה של רצו ושור בעצם כוללת בתוכה את העניין הזה של התקרבות ונסיגה, התקרבות ונסיגה, ואף על פי שיש לדבר הזה יתרונות ויש לו משמעות וגם מטרה, בכל זאת יש לו העניין הזה של להיות במקום אחד, הוא הולך רצו ושור, הוא בעצם איננו מתקדם. לגבי הלוך ונוסע, הוא רוצה לומר שבכל מקום, כל תנועה שלו היא תנועה של התקדמות. בין שהוא הולך הלוך, בין שהוא הולך חזוב, הוא תמיד מתקדם. זאת אומרת, הוא מתקדם לא רק בכיוון, לא רק בצד האחד. כן? זאת אומרת, אם אני... אם לתת לזה מעין, נאמר, דוגמה, פעמון חשמלי עומד על זה, הוא מצלצל מכיוון הוא נמצא במקום אחד, והוא כל הזמן, הוא נוגע ומרפא, נוגע ומרפא, ועל ידי זה הוא משמיע קול. כן? זהו ה... זהו, אבל הוא נמצא בעצם במקום אחד, אלא שהוא יוצר, הוא יוצר את הצליל על ידי זה שהוא נמצא בתנועה מתמדת. אבל יש תנועות כאלה, שלמרות שהן תנועות מורכבות, הן תנועות מורכבות, כלומר, יש להן שני, צד... שני צדדים, יש להן, נאמר, מעלה ומטה. ‫עם כל זה, יש, יש, יש צירוף של שתי תנועות. ‫אם להביא לדוגמה, ‫אחת הדוגמאות שיש לדבר הזה ‫היא תנועה של גל. ‫כל גל בנוי על חלקיקים ‫שמתנועים הלוך, למעלה ומטה, ‫אבל נוסף לזה, ‫הגל בכללו מת, הולך, מת, מתפשט והולך הלאה. הבחינה הזו של, של, של הלוך ונסורה היא שהרצוב ושוב הוא לא רצוב ושוב סטטי אלא הוא רצוב ושוב דינמי, זאת אומרת הוא כל הזמן ממשיך והולך הלאה ולכן אומר זה בחינת אברהם שהיא למעלה מן הבחינה של, של החיות. עכשיו מהו עניין רצוב ושוב? מהי הנקודה הזו של הרצוב והשוב? זאת אומרת, אומרים שהרצוב והשוב הוא חלק מה... זאת אומרת, רצו הוא אה, ענייני. רצו ושוב איננו מפני שנאמר, חיות הקודש מתעייפות, כן? ואז, אה, ואז הן נחות. או... אלא שהרצו ושוב הוא תנועה הכרחית ששני הצדדים גם הרצו וגם השוב, יש להם משמעות. הניקתי. עושה שלום במרומיו. נגמרו okay. okay. כבר על העניין הזה. מילא שיש יעשה שלום עלינו, זאת אומרת, אנחנו יודעים שיש צורך בעניין הזה, בפמליה קטנה ובפמליה גדולה, אבל מה זאת אומרת עושה שלום במרומיו? מה יש במרומיו ששמע, שיש, שיש בו מהומה וקטטה? ושם, וכמו שנאמר, שיש אש ומים, אבל במרומיו אין המים מכבים את האש. כן? והאש לא, 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 לא מעדה ומייבשת את המים. וזהו העניין של עושה שלום במרומיו, שהוא הקיום יחד של כוחות מנוגדים. כן? שהאש ומים של מעלה יכולים להיות בתפיפה אחת. ולכן, למשל, אותו עניין, אותה אמירה שמדברים על השמיים, שהם אש ומים, כן? שהם אש ומים שנמצאים כאילו פתוחים יחד, כן? שיכול להיות שהאש והמים יהיו, יהיו, יהיו ביחד, כן? בעולם הזה הם אינם יכולים להתיישב יפה אחד עם השני, במרומיו הקדוש ברוך הוא עושה שלום, זאת אומרת, הריב הזה, מלחמת האש והמים, היא קיימת גם במרומיו, אף על פי שאין במרומיו לא אש ולא מים. במשמע, אבל יש אש ומים בצורה אחרת. עכשיו הוא אומר, לכאורה אינו מובן, איך שייך לומר במרומיו אש ומים? ומהו עניין המים מכבים את האש, עד שהוצרח לעשות שלום בין האש והמים? אך העניין, ואש ומים, הן הן בחינת רצו ושווי. האש והמים שייכים לבחינות היסוד של, של אותו רצו ושוב. זאת אומרת, יש שתי בחינות יסוד בהתייחסות כלפי הקדוש ברוך הוא, שתי מידות יסוד, שהן המרכז של הרצו והשוב, ושתי המידות הללו הן גם המרכז של, של מה שאנחנו מדברים, וואחר כך של כל, של כל התנועה של כל החיים. והחלוקה הזו קיימת גם, גם לעילה. וכנודע, שיסוד האיך הוא בתוך האדם, בלב, ששם הצמאון, בחינת רצור. כן, יש הנקודה הזו של רצור, השאיפה אלי. שהיא שאיפה הזו בבחינה של האש, כמו שאני מתאר אותה, שהאש והמים קודם כל בולטים אחד מול השני בזה שיש להם שתי תנורות הופכיות. האש תמיד עולה, למעלה, תמיד עולה למעלה, המים תמיד יורדים למטה. כן, אז תנועת האש ותנועת המים הם שתי תנורות הופכיות. התנועה של הדבר שעולה והתנועה של הדבר שיורד. כן, אפשר להכריח אותם, שלא כדרכם לעשות גם כך וגם כך, אבל בתמצית, האש עולה למעלה, המים עולים למטה. כמו שהוא מסביר, הבחינה הזו, יסוד האש הוא הצמאון, בחינת רצון. וכמאמר, אם רץ לבך, שוב לאחור. זה נמצא בספר יצירה, ששם יש החלק האחר של העניין, שאומר שמה, אם רץ ליבך שוב לאחור, ורץ ליבך, אז אני מדגיש, ליבך דווקא, כן, דווקא ליבך, אם רץ ליבך, כן, מפני שהלב הוא זה שרץ, כן, מבחינת הה, הה, האדם בתוכו, על בינה ליבה. זה בא מכוחה העניין הזה של מרוצת הלב בא מפני שאנחנו אומרים שיש צד מסוים, שלמרות ש, שיש בחינת הלב כמרכז של הרגש, ויש בחינת הלב בתור הנקודת, נקודת הבינה, בה הלב מבין. הלב מבין בבינה. הוא מסביר מדוע זה? שישים אל ליבו ויתבונן בגדולת אי שכשמו כן הוא, אין לו סוף ואין לו תכלית. והוא רק יודע שהודו על ארץ ושמיים וגומר. והוא חושב על העניין הזה שמלכותך מלכות כל עולמים. שכל עולמים, חיותם וקיומם והתהוותם מעין ליש, הוא מבחינת מלכותו יתברך. ומה זאת אומרת מלכותו? שהיא בבחינת... הארה בעלמא, התפשטות לזוזולתו, שאינו נוגע לעצמותו ומהותו כביכול. כמו שאנחנו מגדיר, מגדירים, הרי המלכות היא אותה מידה באדם שאינה שייכת לעצמותו. היא לא רק שהיא מתייחסת אל האחרים, צד אחד שלה, אלא שהיא גם לא שייכת לעצמות. המלך בהיותו מלך, בהיותו מלך הוא יכול לעשות משהו אחר, הוא יכול לאהוב או לשנוא או לעשות כל מה שהוא רוצה. מלכותו שייכת משהו שמתפשט מהווייתו ואיננו הווייתו האישית שלו, זאת אומרת המלך הפועל כעצמו, בעצמו, בהווייתו העצמית, אלא המלכות. המלכות היא הדבר שנאצל מן המלך שהוא נובע מהיותו מלך, אבל הוא איננו קשור בהווייתו האישית של המלך. זאת אומרת, המלך כאדם הוא דבר בפני עצמו. המלכות היא בפירוש דבר שמתייחס אל המלך. ומבחינה זו, שאנחנו אומרים שמלכותך, מלכות כל עולמי, זאת אומרת שהמלכות האלוקית היא השורש של כל המציאויות, של כל העולמות. העניין הזה, העניין הזה בא להגדיר גם את המרחק. הוא בעצמו איננו קשור <coughs> לעולמות. המלכות האלוקית היא זו שיוצרת את העולמות. זאת אומרת, העולמות נבנים, העולמות נבנים מן <coughs> המלכות <coughs> של השם ולא מהמהותו. הם נבנים מהיותו מלך כל העולמים. והוא בעצמו, כי הוא בעצמו, קדוש הוא מובדל מגדר הימין. זה מה שאנחנו אומרים שהוא הקדוש ברוך הוא, שהקדוש קדוש קדוש, אם כן הקדוש הוא זה שנמצא שהוא מובדל, שהגדרת הקדוש היא בתמציתה הגדרת הנבדל בעצם. לא בבחינת ממלא כל עלמין ולא בבחינת סובב כל עלמין שאף על פי שאנחנו מדברים על השם בבחינת ממלא כל עלמין מה שקוראים בבחינת האימננטי אנחנו מדברים עליו בבחינת סובב כל עלמין בבחינת טרנסנדנטי אבל מבחינת מהותו הוא לא שייך בכלל ההגדרה שמתייחסת אותו לעולמות היא לא ממין העניין כאילו. מצד עצמותו הוא לא שייך בכלל לעולמות ולכן, אומר עכשיו, כשאדם מתבונן בעניין הזה, זאת אומרת, מדב, הוא מתבונן בו, זאת אומרת, מעמיק את דעתו, מעמיק את מחשבתו, בתוך העניין הזה. אשר על כן, תכלה ותכשוף נפשו, תכלה ותכשוף נפשו, להיכלל ולהיבטל במציאות בו סוף בו הוא ממש, לדבקה בו ממש. אם כן, כאשר, כאשר האדם מתבונן בעניין הזה, בגדלות השם, מצד אחד, ובמרחק, בהפלאה של ה... את אומרת, ש, שככל שהוא, שהוא נמצא, כאילו הוא עולה יותר, הוא עדיין נמצא רחוק. על ידי זה, הוא נוצרת אצל האדם התשוקה הצמאון של התשוקה להגיע אל הקדוש הוא. ומה שהוא אומר שזה שייך לבחינה של הצמאון, נקודת הצמאון באה בהגדרתה, היא קשורה בהגדרתה להגדרת המדחק. להגדרה הזו אני צריך כדי שיהיה לי כדי שתהיה תשוקה לדבר, יש שני, שני אלמנטים בזה. הגדרת החפץ, שהדבר הזה חשוק ורצוי ואהוב, גדול, חביב וכולי וכולי, כמו שאנחנו אומרים. ומצד השני, הרגשת המרחק. כן? כשאחד מאלה חסר, אין הרגשה של צמאון, אין ההרגשה הזו של התשוקה הבוערת. הלב לא רץ. כאשר, למשל כאשר יש בזה חלק בעניין הזה, מדובר גם על הבחינה הזו, שיש סוג של אהבה, שהוא קורא לזה, למשל בתניא, כמיים. כן. אהבה כמיים היא כאשר אם בן אדם מרגיש שאני תמיד עמך, שקדוש ברוך הוא סמוך ונראה וקרוב האהבה הזו היא אהבה שאין, בה, שאין איתה ההת, ההתעוררות והצמאון והתשוקה משום שהדבר הזה לידי. זה לא אומר שזו תחושה, זאת אומרת, יש שתי תחושות שונות שנבדלות לגבי כל דבר שבעולם. זאת אומרת, ב, ב, בכל עניין, כדי שתהיה תשוקה לדבר, אני לא רק צריך לרצות אותו, כן? אלא אני גם צריך להרגיש שהוא רחוק. כן, אני צריך, כדי שאני... כדי שייווצר מה שהם קוראים לזה מתח, המתח דורש את שני האלמנטים, את הרצייה ואת המרחק. וכאשר שניהם אינם מצויים, אין מתח. וכן העניין הזה של רץ ליבך, בנוי מההתבוננות. משום שאומר, ההתבוננות יוצרת את שני הדברים כאחד. את שני המסרים בבת אחת. את התפיסת הגדולה, ואת התפיסה של, ה... של המרחק. ועל ידי זה נוצר צמאון הלב. אם כן, צמאון הלב, מבחינת אהבת השם, הוא תוצאה של ההתבוננות. ככל שההתבוננות היא יותר מעמיקה, ומעמיקה פירושו של דבר. זאת אומרת, מהו מה העניין הזה שם מדברים על התבוננות בעומק? יש התבוננות בעומק שיש לבן אדם, יש לו הרבה השכלה. הוא יכול להבין דבר בעמקות מבחינה זו. אבל זו התבוננות בסוג אחד של, של, של התעמקות. יש בחינה של התבוננות בעומק, שקשורה, נקרא לזה, במידה, באופן, בדרך, שבה הנושא מצטייר לי בתוך בתוך הבנת הלב. זה מה שהוא קורא בהרבה פעמים בספר זה או אחרים ובעוד ובעוד הרבה מקומות העניין הזה של, של יעמיק דעתו להתבונן. יעמיק דעתו להתבונן <coughs> פירושו של דבר שהעניין הזה נעשה, נעשה בשבילו עניין חי. כל אחד שיש לו איזושהי תשוקה איזושהי תשוקה יודע את העניין הזה לפחות בתוך הדברים, בתוך הדברים, שהוא מכיר אותם, איך הם נוצרים. כן? يعني, איך הם נוצרים. יש, יש מחשבה שאני חושב, כן? يعني, אם להביא את הדוגמה, שהיא שייכת לאותו דבר. העניין הזה של צמאה לך נפשי, הוא כמובן קשור לארץ מדבר, לארץ שיהה ואייף לי עכשיו, יכול להיות שכעת, אחרי שתייה, אני יכול לחשוב על מים מחשבה בהירה מאוד. כן? יש אופן אחר של מחשבה, כשאני צמא, יש אופן אחר לגמרי של מחשבה, כשבן אדם חושב רק על מים. כן? זה קורה כשבן אדם נהיה צמא בשלב מסוים, וזה גם, זה אגב יוצר צמאון, זה, זה דבר, דבר ידוע. שחלק מיצירת הצמאון היא, היא תוצאה בכל מיני צמאונות. חלק מהעניין הזה כמה שהאדם יש לו כוח של דמיון לתאר לעצמו דבר מסוים. וככל שהתיאור הזה הוא יותר חי ויותר ממשי, התחושה של הצמאון היא נעשית יותר חזקה. וזה נכון שוב לגבי כל אחד שבמשהו, במה שנפשו חשקה. אז אפשר לראות את המנגנון הפנימי של ההתבוננות, כיצד המנגנון הזה עובד. זאת אומרת שהמנגנון הזה של התבוננות הוא הוא לא בנוי על זה שאני יודע את העניין הזה לאשור על דוריו, כן? האיש הזה שיושב ועוסק במה שקוראים לזה בכימיה של המים, והוא יודע את כל זה, או האיש שעוסק בהידרולוגיה, יכול להיות שהוא אין לו שום צמאון בכלל, כן? אבל כשאני יכול, אני יושב וחושב על מים, זה אגב, יש, לזה יש המון, חוץ <coughs> מכל מיני חוויות, אבל יש, יש תיאורים ש, שאנשים רבים תיארו את העניין הזה, כן? איך שבן אדם מתחיל לדמות לעצמו, לדמות לעצמו איך המים נראים ואיך הם נשמעים ואיזה טעם ואיזה ריח יש להם, יש להם גם טעם וגם ריח. ובן <אנת> אדם מתאר לעצמו את העניין הזה בציור, בציור יותר ויותר חי, אז זה גם יוצר את, ה, את, ה, את התחושה הזו. וזה מה שהוא קורא לזה ההתבוננות. ההתבוננות היא, העמקת ההתבוננות היא ככל שהדבר הזה נעשה יותר ויותר ממשי, מושא של, 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 של חשיבה. אז על ידי העניין הזה שהתעשייה מושא של חשיבה, הוא יוצר אחריו את התשוקה ואת ההתקרבות ואת ההידבקות, כן, עד לעניין הזה שבן אדם לא יכול לשאת יותר, כן? זה העניין של אם רץ לבך, כן? וזה, וזה קורה לאנשים בכל מיני, בכל מיני דברים. בן אדם יושב והופך בדעתו באיזה מושא של תשוקה, כן? והופך, 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 והופך ו... ו זאת אומרת, אם זה קרוב... וזה לא יוצר את, ה, את המתח. אבל אם אני יודע מצד אחד שאני רוצה, ומצד שני כמה שזה רחוק, אז נוצר, <coughs> נוצר <coughs> כל, כל המתח. זאת אומרת, וזו ההתבוננות, היא שיוצרת אהבה. ולכן, החיות רצו בשור, רצו, כי בהיותם משיגים, החיות הנמשך להם מקדושת אינסוף. שאין לו סוף ותחילה, הרי הם בוע... בוערים כמראה הלפידים, בבחינת רצו, כמו שכתוב שם, כי היא מתהלכת בין החיות, שהחיות הנמשך להם, היא מתהלכת תמיד בבחינת רצו גם כן, להיות ואלישך תשוקתך, להתבטל ולהיכלל באור אינסוף ברוך הוא ממש, כשלהב את העולם מאליה. אם כן אומר, החיות, חיות הקודש הן בבחינת רצון. ובחינת הרצון היא השאלה, כאילו שאלה עלומה, כי למה אנחנו לא בבחינת רצון, כן? למה רק חיות הקודש הן בבחינת רצון? והסיבה היא, קודם כל, שאנחנו עסוקים בכל מיני דברים אחרים, כן? אין לנו זמן. אין לנו זמן. אבל מעבר לזה, <tune> הרגשת <tune> החיות הבאה מן האלוקים היא בשבילנו הרגשה עמומה. משום שהיא הרגשה עמומה, אנחנו צריכים אה, להגדיר אותה, להבהיר אותה, להביא אותה לכלל מדרגה. של, של השגה והתייחסות. לגבי חיות הקודש, שהם מה שקוראים לזה, <coughs> מעבר לזה שאין להם עסקים אחרים, יש גם האלמנט שהם... ההרגשה, ההכרה באה בבחינה של טהרה. זאת אומרת, עכשיו אני על טהרה. בעניין הזה, של, של רגש שלא, זאת אומרת שאני מרגיש את הדבר שאינני צריך להרגיש אותו דרך מתווכים, דרך מדיומים, שאני יכול להרגיש אותו בתחושה חיה, כן, אני לא, אני לא מרגיש אותו כהרגשה ממוצעת דרך כמה ממוצעים, זאת אומרת בשבילנו הרגשת החיים בכל אופן היא הרגשה סתומה. אנחנו איננו חשים את החיים בתוכנו, כמו שאין לנו תחושה ישירה נניח לגבי חשמל. אין לנו תחושה ישירה. יש לי תחושה, התחושות הישירות שלנו, באופן כל כך בולט, יש לנו תחושה ישירה לגבי מראה. לעיתים מסוים, לעיתים גם לגבי שמיעה. אף על פי שכנראה שבשביל בני אדם חוש הראייה הוא החוש של, 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 של הממשות של ההשגה. כן, כשאני רואה דבר בעיניי, הוא יוצא לי השגה בלתי אמצעית מבחינת כוח ההשגה שלי. ואז אני מרגיש שיש דבר כזה וכזה. יש דבר כזה וכזה. עכשיו, כשאני יושב וחושב בשבילי החיות בכלל החיות האלוקית בפרט, היא דבר שאני צריך להשיג אותו על ידי הפשטה. אני צריך להפשיט את, ה... את הנושא עד שאני יכול להגיע להשגה מסוימת. במה בעצם, בעצם אני נוגע? עכשיו, לגבי חיות הקודש, כיוון שיש להם השגה ישירה בזה, לכן... ההתייחסות שלהם אל החיות היא התייחסות ישירה. החיות הזו היא בשבילם דבר שהם מצד אחד מרגישים, ומצד שני הוא מעורר בתוכם את התשוקה להגיע אל המקור של אותו דבר. זאת אומרת, בערך כמו שלנו יש גירוי בזמן שאני רואה דבר. יש, ה, יש לנו מערכת של גירויים, אלא... זאת אומרת, מערכת הגירויים שלנו במידה רבה היא מערכת חיצונית, מערכת של עצבים, כן? לבבכם ועיניכם קשורים אצלנו, כן? ולכן אנחנו, אנחנו יוצרים, הגירויים הישירים שלנו באים מכל מיני צורות דרך החופשים. ברור, גם לגבי בני אדם, וזה הבדל שיש מבחינה זו אצל, גם, ב, גם אצל אנשים. שאנשים יכולים בשלב מסוים, שהתפתחותם יכולים להגיע לידי, לידי איזשהו, לאיזושהי הרגשה על ידי יצירה של מושגים, מה שקורה על ידי התבוננות. על ידי זה האדם יכול להגיע לא רק על ידי דימוי, על ידי ראייה ישירה. זה הרי חלק מהעניין, מה שתיארתי על העניין הזה של התשוקה, של תשוקת הנפש. זאת אומרת, יש תשוקת הנפש שנוצרת אני מראה לאדם צמא, אני מראה לו כוס מים, בצד השני של הכלום. כן? אני מראה לאדם דבר שהוא חושק בו במרחק מסוים. כן? זה יוצר גירוי ישיר. אנחנו יכולים גם ליצור בתוכנו תבניות, מעין תבנית ראייה, מעין תבנית שמיעה. אנחנו יכולים ליצור בתוכנו גם תבניות של דברים הרבה יותר מורשתים. אנחנו יוצרים בתוכנו דמויות של בני אדם. ומתייחסים אליהם. אנחנו יוצרים לפנינו דמויות מאוד מורכבות של מושגים. זאת אומרת, חלק מהרציות של, של בני אדם, שהן רציות המוניות, הן רציות הרבה יותר מושטות לכסף. יש כמות מסוימת של אנשים שיש להם תשוקה פוזיטיבית לכסף. זאת אומרת, יש אנשים ש... לא, יש אנשים ש... ש... שמשתמשים בזה ולא אכפת להם, אבל יש אנשים שזו בשבילם תשוקה, תשוקה, תשוקה ממשית. Okay. עכשיו, כסף הוא דבר די מופשט. כן? Okay. אז פירושו של דבר שאנשים יכולים ליצור, עכשיו okay. אמרתי, לא רק אנשי מעלה, אנשים יכולים ליצור התייחסות לדבר מופשט למדי. Okay. לא, אנשים מתייחסים לדבר okay. כמו מולדת. התייחסות מאוד 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 חיה, חילונית, למרות שהדבר הזה הוא לא בהכרח, גם בשביל אנשים שקשורים לזה, הוא לא בהכרח רק עניין של דמו, דמות, של, 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 של נוף, של צליל, של צבע, אלא הוא מושג. אלא שהמושג הזה, כאשר אדם מתבונן בתוכו, הוא נעשה מושג שכל כך חי, כל כך, כל כך משמעותי, עד שהאדם יכול... לבנות אליו, לבנות אליו התייחסות, כן? וברור שההתייחסות הזו, ברור ש, שהתחושה כלפי מולדת היא בוודאי בנויה, וזה להבדיל, למרות שאני חושב לא בטוח, יכול להיות שעל פי ההלכה הוא היה יהודי, היה המשורר הלאומי של פולניה, אדם מיצקביץ', כן? הוא היה, שיכול להיות שעל פי ההלכה היה יהודי, הוא היה בלי ספק ממשפחה פרנקיסטית, אבל, זאת אומרת, לא בדקתי את הייחוס שלו, כן, אבל ה... הוא מתחיל את השיר שלו, אני חושב, עליטה, שמולדת זה דבר שאפשר להרגיש אותו כשהוא איננו. דבר שאפשר להרגיש אותו כשהוא איננו. זאת אומרת, בן אדם מתייחס, התשוקה לעניין היא נובעת מתוך המרחק. כן? בן אדם יכול, יש לו תשוקת מולדת שהיא הרבה יותר חזקה, שהוא נמצא במרחק מאשר שהוא נמצא במקום. ברור, מפני שיש, זאת תחושה אחרת. כשאדם נמצא במקום הוא מרגיש תחושה אחרת, זאת תחושה אבל רגועה, עצמאון. הגעגועים, כל העניין הזה שהוא קורה בחינת ארצו, היא נובעת מן המרחק. מן המרחק, מן הבלתי מושג, כן וכולי. כל זה הוא הבחינה של ארצו. לכן הוא אומר שהחיות הקודש, כיוון שמרגישים את החיות האלוקית, אומנם הם מרגישים אותה לא בבחינת האינסוף, הם מרגישים אותה בבחינת כמה שהם משגים. אבל מהות בדרך ודרגת ההשגה שלהם היא כזו שיש להם השגה ישירה ומשום כך מה שקוראים היא מתהלכת בין החיות. זאת אומרת, האש הזו מהלכת בתוכם משום שהיא יוצרת בתוכם את התשוקה אל המקור, משום שהם מקבלים איזושהי הצטיירות, השתקפות של הדבר הזה באופן יציון. זאת אנחנו לא יודעים לא, לא מרגישים חשמל. אנחנו לא מרגישים, אין לנו תחושה ישירה כלפי הדבר הזה. יש לנו תחושה כלפי מופעים, כן? אבל אין, לא אין ישירה, אין לנו <coughs> חוש לחשמל. כן? יכול להיות שיש יצורים שיש להם חוש כזה. יש כאלה כל מיני אנשים שטוענים שיש יצורים שיש להם חוש למגנטיות. כן, שיש להם חוש... שמסגל אותם להכיר את התופעה לא כ... כתרום של תופעה אחרת, אלא כתופעה ישירה, תחוש מיוחד לעניין הזה, כן? כמו שיש לנו חושים אחרים, שאנחנו מכירים דברים באופן בלתי אמצעי. מה שאומר שחיות הקודש מרגישות את העניין של החיות האלוקית בתחושה בלתי אמצעית, ומשום כך התשוקה. כל זה היה בבחינת רצון. אחר, אחר כך, הן בחינת שוב. וכמאמר, אם רץ ליבך שוב לאחד. אגב, אמרתי, בספר יצירה הדבר הזה מופיע בשתי נוסחאות, גם בספר יצירה. ברוב הנוסחאות בספר יצירה הנוסח הוא אם רץ ליבך שוב לאחור. לאחור. כן, אבל יש גם בספר יצירה, שיש לו, אומרת, בתור נוסח, שנמצא גם בכתבי היד כנראה, יש אם רץ ליבך שוב לאחד. עכשיו, לגבי המשמעות של זה, שזה זה מרחק משמעות גדול, כן, זה, זה נושא, נושא לעצמו, משום שיש פה, זאת אומרת, לא לחינם המחבר שלנו מצטט ככה. כן, ולא כמו הציטוט המקובל, משום שהוא מתאים בכלל לתפיסה, לתפיסה שלו, שבסך הכל, עם כל החלק ההתבוננותי והאהבותי והמורשת שלה, היא תפיסה שקשורה הרבה מאוד בקדושת העשייה. בקדושת הביצוע, כל שכן בתוך המאמר הזה, שהוא מדבר על זה, ולכן השיבה היא לאחד ולא לאחור, אני אומר, אבל מהו השוב? בחינת שוב הזה, הוא מבחינת יסוד המים שבמוח.
1: אם הלב
0: הוא אש, המוח הוא מים. כן? כמו שהיו אומרים בתיאור של ה... של ארבעת היסודות, היו אומרים, שהלב הוא חם ויבש, והמוח הוא קר ולח. הגדרה לא רעה של מוח, כן, של אינטלקטואל, אני כן, חושב <laughs> כן, <laughs> שזו הגדרה די טובה, קר ולח, כן? <laughs> אז uh, באמת, עכשיו, יסוד המים הוא במוח. בחינת חוכמה, ומהי חוכמה? אנחנו אומרים שבינה ליבה. חוכמה מוחה, בינה ליבה. כן? החוכמה היא המוח, הבינה היא הלב. עכשיו, ומהי חוכמה? היא האותיות של כוח ומה הוא, כמו, שוב, יש שוב ציטוט מספר יצירה. מה פשפשת? מה ידעת? זאת אומרת, מה כמעט כמו שיש במובן הזה, שזה נכון גם לגבי עברית. זה ודאי נכון לגבי, לגבי שפות אחרות ששם המשמעות הזו נמצאת. כן, למשל בערבית, <coughs> מה? <מילת> שלילה. <coughs> <ומילת> <coughs> שלילה, <coughs> היא בפירוש שלילה. היא שלילה. אני לא. <coughs> כן. עכשיו, גם, גם בעברית גם בעברית יש לה, למילה, יש לה, בכל המשמעויות שלה, יש לה מה שקוראים לזה צליל עילי של העניין הזה של מה במובן של אין. אבל יש גם משמעויות שאנחנו מדברים על זה, כשמשה רבינו אומר, ואנחנו מה? אז הוא למעשה אומר, אנחנו שום דבר. אנחנו שום דבר, אנחנו כלום. אנחנו אין, כן? והוא מדבר פה שאלה מה פשפשת, מה ידעת, הוא לא השאלה. מה פשפשת, ברור. מה פשפשת הוא ביטוי של... של, 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 של... יש אחרי ה... יש נקודת הרצון. אני רוצה להידבק. ואחר יש נקודת השור, שהיא נקודת המה, נקודת העיון. מה פשפשת? מה ידעת? כן? מי אתה? מה אתה? מה אתה רץ? Okay. מי אתה שתרוץ? זאת אומרת, יש... Okay. הייתי קורא את... לזה. Okay. ותיארו על... okay. את העניין הזה, שהוא אגב נכון okay. מבחינת האמת. יש ה... הבחינה, מהי השלילה של הצמאון? שלילה של הצמאון יכולה לבוא מבחינת הרגשת המרחק. יש דבר שהוא בלתי ניתן לחלוטין. הדבר הזה, כשאני משיג, שדבר מסוים הוא מרוחק ממני עד אינסוף. יש בזה... ‫היה שלמה מה, מהאלמנט של הצוקה. ‫זאת אומרת, החלק מסוים, ‫טוב או לא טוב, בתוך, בתוך האדם, ‫הוא שחלומות מסוימים, ‫הם נגמרים על ידי זה ‫שאני יודע שהדבר הזה ‫הוא בלתי מושג לחלוטין. ‫אני יודע אם ילדים קטנים ‫מנסים, מנסים לעוף. יכול להיות שעכשיו כולם כל כך חכמים שהם כבר לא מנסים. כן? אבל אם ילד קטן רוצה לעוד, אחרי זמן מסוים עם... הוא לא רק שהוא לא מנסה יותר, הוא גם לא רוצה יותר. כן? זו, אני, זאת אומרת, יש נקודה כזו שאני יודע שדבר מסוים הוא לא בגדר שלי. כן? הוא לא בגדר שלי, ואז הוא, הוא יוצר, זאת אומרת, הוא לא יוצר... זאת אומרת, אין לי עכשיו, אני יוצא בכלל, מה, מה יש לי, אין לי מה לעשות עם זה בגדר האחר של, ה, של העניין. אחד התיאורים, וזה מביא למשל לאבן עזרא, זה קצת לעניין הזה של עשרת הדיברות, שהוא מסביר את העניין הזה של לא תחמוד. מה אם הוא שבן אדם אומרים לו לא תחמוד אשת רעך? מה הוא עושה אם הוא בכל זאת רוצה? מה, מה, יש, כתוב ככה. אז מה? זאת אומרת, איך, אפשר, לעשות, להטיל ציווי? זאת אומרת, שאפשר להטיל ציווי, אפשר להטיל ציווי על בן אדם, אל תעשה כך וכך. אבל השאלה הייתה, איך אפשר להטיל ציווי על תרצה כך וכך? נכון שמבחינת ההלכה יש על זה ויכוחים, דיונים. זו בדיוק ההגדרה. ההגדרה ההלכתית המדויקת של המושג הזה של, שלא תחמוד, ש, שמבחינת ההלכה אנשים אומרים שלא תחמוד הוא דבר יותר פרקטי מאשר לרצות, ש, שלא תחמוד הוא ש, שבעצם מבחינת ההגדרה ההלכתית לא תחמוד הוא כאשר אדם רוצה דבר ועושה מאמצים כדי להשיג אותו. שזה, שזה, שזה מעבר לנקודה הזו של רצייה, שהרצייה הזו הופכת להיות, בן אדם עושה ניסיונות כדי להשיג את הדבר הרצוי. גם אם הוא לא משיג אותו, וזה כאן לא משנה, זו לא תחמוד אגב מגדיר שהרצייה הזו, אשת רעיך, הבית רעיך, שורו, חמורו, עבדו, זה גם אם אני משיג אותם אחר כך באמצעים כשרים. זאת אומרת, באמצעים לגאליים, <coughs> זה עדיין עבירה שלא תחמור. כן? אלא שכאן מבחינת העניין, זה לא משנה, ושגם, גם אלה שמגדירים ככה לא זו הגדרה הלכתית, אה, אומרים שיש הלאו המקביל בספר דברים, הוא לא תתעווה. ולא תתעווה, הוא בוודאי קשור לעניין הזה של הרצויה. כן, עזרא אומר, אומר, שיש דברים שהאדם יודע, שהם לגמרי בלתי מושגים. Okay. לא נוצרת בתוכו חמדה אליהם. שהחמדה נוצרת כלפי הדבר שיש איזושהי אפשרות שאני יכול לצייר את עצמי בשייכות אליו. כשאני יכול לצייר את עצמי בשייכות לדבר הזה, אני אז יכול לחמוד אותו. לפחות אני יכול לרצות אותו לחשוק בו בלבי, גם אם אינני עושה מעשה. ברגע שאני יודע שהדבר הוא מעבר לגבול הרצייה שלי, אז הוא, הוא יוצא מתחום החמדות שלי. הוא נמחק מתחום החמדות שלי. וכל אדם יודע, בכל שלב ושלב, שבן אדם עובר לנקודה שתחום החמדה שלו, דברים מסוימים הם כבר לא בתחום, אפילו לא בתחום החלומות שלו, משום שהדברים הללו הם... לגמרי מעבר לגבול. עכשיו, כן? יש בעיה, בעיה, עניין חברתי, עניין חינוכי, עניין, עניין של, 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 של ממשפחה עד לכל דבר אחר. ברגע, למשל, ש, 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 שהמסר לכל אדם הוא שכל מה שאתה יכול לתפוס ביד הוא שלך. כן? ברגע, למשל, שיש מושג פשוט, okay. שהכל הוא אפשרי, שהכל הוא מותר. Okay. אני נדמה לעניין הזה של תחמוד, הוא מתקצץ, הוא okay. מתכווץ בדרך הטבע. וככל שהדברים הללו הם uh, מתמעטים, אז יש הדבר הזה של הלא תחמוד, ויש uh, אצל, אצל, אצל כל אדם, יש לו אותה כמות מסוימת של ההגדרות שהוא מגדיר את הדברים שהוא עכשיו אינם... אינם כבר מושאים לחמדה, משום שהם עומדים מול המרחק הבלתי ניתן לגישור. כן? ומה שהוא מדבר שם על העניין הזה של, 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 של לא תחמוד, הוא בעצם אומר שאם בן אדם יודע שדברים מסוימים הם מחוץ לגבול, הדברים הללו הם מחוץ לגבול, הם באותה מידה ש... ש... כשם שבן אדם, נגיד ככה, יכול להיות שבן אדם יכתוב, יכתוב שיר גדול על ביאטריצ'ה, כן. כמו דנטה, כן, על אהובתו שמתה, אבל תשוקה במובן הזה שלא תחמוד לא קיימת יותר. כן? זה דבר הוא יודע שהוא לא יכול להשיג את הדבר. יש סוג כזה של דברים שבן אדם, הדבר הזה הוא מבחינתי הוא מופע. כן? הוא איננו יותר מושא של חמדה. כן? עכשיו, הוא פה מדבר על העניין ש... של המה, של המרחק, של המרחק שנוצר. זאת אומרת, שיש הצד האחד, הוא של חמדת הלב, אני רוצה, אני משתוקק. ומהצד האחר, אני רואה, זאת אומרת, כאילו, בצד אחד אני רואה את הדבר ההוא. כמה שאני יכול להשיג אותו, בצד השני אני רואה את המרחק, את התהום, ויותר מזה, וזה דבר, זה חלק אחר שהוא פה, פה מדבר אליו, העניין הזה של מי ערב ליבו לגשת אליי נאום השם. יש בכל עניין של אהבה, בכל עניין של אהבה, כל דבר, יש באופן עלום, יש הנחה שאני שייך לזה. שאני שייך לזה. ולכן אני יכול, אני יכול לרצות. כשיש דבר, כשאני מרגיש את עצמי קטן וחסר ערך, אני מפסיק לרצות. אני יכול לרצות דבר, כל זמן שאני יכול להרגיש שיש לי... שיש לי שייכות. כשאני לא מרגיש יותר את השייכות, מה, מה לי לעשות? <coughs> עכשיו, הוא אומר שהצד האחר, זה חלק מהיראה, לא בבחינת האימה, לא בבחינת הפחד, זה חלק מהיראה בבחינת הביטול. <coughs> את... מי אתה? <coughs> מה אתה? מה אתה יודע, מה ראית, מה שמעת. עכשיו, כל הדברים הללו הם יוצרים, מה שהוא לזה של החוכמה ככוח מה, היא כל כולה, היא מתכווצת בתוך עצמה לא מחמת הפחד, אלא מחמת המרחק. היא מתכווצת מחמת ההרגשה של התהום האינסופית. ובתוך ההרגשה הזו, עכשיו, בן אדם חוזר אל העולם שלו. כן? מעבר לציבור, מצד אחד אני רוצה, אני רוצה לעוף בשמיים, כן? ואחרי זמן מסוים שאני רואה שאני לא יכול לעוף בשמיים, ואני לא שייך לעוף בשמיים, אני חוזר אל העולם הזה שלי. עכשיו, עכשיו מה הוסיף לזה אומר, וזהו שוב לאחד, שהשוב הוא גם כן מבחינת אחד. זאת רק שהשיבה הזאת, זאת אומרת, לכאורה, השיבה הזאת נראית דפיטיסטית. כן? רצתי, רצתי, רצתי אל הקדוש ברוך הוא, ובשלב מסוים, אז פתאום אני נעצר, לאן אתה רץ? כן? למה אתה מנפנף בכנפיים? כן? אתה לעולם לא יכול לעוף עד שם. ואז אני, אני יורד. מה שהוא אומר הוא, שגם השיבה הזאת, לא רק ההליכה, אלא גם השיבה היא בבחינת האחד. כמו שהוא יסביר, יש צדדים שהשיבה משובחת בהם מן הריצה. אלא ששוב, כמו שהוא מסביר, כיוון שיש פה תנועה, מה שהוא רוצה לומר. והנה, בבחינת שוב, בבחינה ומדרגה זו, אין המים שבמוח מרווין את הצימאון שמיסוד האש שבלב להיות מכבים את האש לגמרי ולהיות נופל על ידי זה ממדרגת הצימאון והתשוקה שבלב. זאת אומרת, מה שקורה הוא, וזה מה שמדבר על עושה שלום במרומו, עושה שלום במרומו הוא בדרך כלל, זאת אומרת, הייתי מצפה ש... שיש כאילו שני דברים, אני מנסה כמו שאמרתי, אני יכול להיות ילד קטן או אדם שחולם חלומו, וחולם וחולם, עד שלבסוף הוא מגיע למצב שבו הוא מגלה שהוא לא יכול לעשות את זה. כן? יכול להיות שמישהו היה אדם צעיר, והוא חשב ש... שאם הוא רק יגדל עוד חצי טפח, אז הוא יהיה לאונרדו דווינצ'י. כן? עוברות כמה שנים. והוא מגלה שהוא לעולם לא יהיה לאונרדו דווינצ'י, כן? זאת אומרת שיש, שזהו גמר את העניין הזה, זה, זה לא בתוך התחום שלו. עכשיו, השאלה היא מה קורה, מה קורה? עכשיו, הרבה פעמים קורה, כשאדם, היה לו מושג של תשוקה, ואחר כך הגיע להרגשה שיכולה להיות, היא יכולה להיות, ההרגשה הזו, זאת אומרת, היא יכולה להיות בין מקטנות עצמו, בין מגדלות הנושא. לא פעם קורה שבן אדם נכנס לאיזו מטלה, משום ש... שיש לו, הוא נראה בעיניו שזה דבר חשוק ורצוי. כשהוא נכנס אל תוכה, הוא מתחיל להבין למה הוא רצה, מה, מה הוא בעצם קיבל על עצמו לעשות, ואז הוא נבהל, והוא שוב מכניס את עצמו במקום, כן? שהוא עכשיו כבר לא יפתור את הבעיה של תורת השדה המאוחד, כן, בחצי השנה הקרובה, אלא הוא יעסוק בדברים אחרים, למשל שהוא יהיה מהנדס מכונות. זאת אומרת, זה קורה שמישהו התחיל, התחיל וחשב שהנה זה נמצא תחת ידו, והוא שוב מחזיר את עצמו. אבל מה, הרבה פעמים אז יש כאן, <coughs> כאן תופעה קבועה, כן, הוא כבר לא רוצה יותר. הוא רוצה יותר, לא רק שהוא לא, מנס, הוא לא עושה יותר, הוא לא מנסה יותר, הוא לא רוצה יותר. גם הרצייה נפסקה. הוא אומר שהבחינה של עושה שלום לגרומיו היא שלמרות שיש דבר כזה, המים אינם מכבים את האש. כן? וכשם שהאש איננה, איננה מייבשת את המים, אין שהאדם יאבד את תחושת המרחב. כך המים אינם מכבים את האש, שהוא יאבד את תחושת הצמאון. כי הנה, שיה, כי יש, יש בכוח הלב להתגבר עוד, בבחינת אש וצמאון, ולהוסיף מדורת אש השלהבת עזה ביתר שאת. וכמו שכתוב בספר יצירה, שיש אש ממים. זאת אומרת, יש, התהליך הזה, הוא תהליך שיכול להיות, אחרי המים יש שוב, יש אש חדשה, ואחרי זה יש שוב, יש, למעשה זה כאילו יוצא, כשבן אדם רץ, וכשהוא רץ, הוא מגיע לתחושת הנשגב, וכשהוא מגיע לזה, הוא פתאום מרגיש, מה, יש לי אין, אין, מה לרוץ, okay? והוא חוזר בחזרה. אבל החזרה הזו בחזרה היא לא, מכיוון שהיא איננה נובעת. זאת דבר שכמו שבן אדם, היו קראו לזה שבן אדם, כמו שהאדם נכנס לאהבה, קורה שגם כשהאדם יוצא מאהבה. והרבה פעמים אז יוצא שהרגש שלו נעשה להיות, הופך להיות אינדיפרנטי. אבל לפעמים יותר גרוע מאשר עם לא פעם קורה שמה שהיה מושא של אהבה הופך להיות אה, דבר של שנאה, של, של תיעוב וכיוצא בזה. כאן העניין הוא שמכיוון שזה לא בא מתוך הרגשה החזרה לאחור, מה שהוא רוצה לומר שהחזרה לאחור לא באה מתוך הרגשה שלא היה שווה לה. אלא במידה מסוימת הייתה שאני לא יכול לרוץ. כן? המרחק הוא יותר מדי גדול. כן? מה שקורה אחר כך, זה ברגע שאני... אני, אני כאילו חוזר כך וכך זמן. התשוקה מתו, מת, מתחזקת פעם פעם נוספת. והיא מתחזקת פעם נוספת, אז אני אומר, טוב, הפעם הזו אני ארוץ עוד יותר. כן? וזה, אם זה באמת היה... דבר של ממש, אז הוא באמת רץ יותר. זאת אומרת שבפעם השנייה, בפעם השנייה הוא רץ יותר. וכשהוא ירוץ יותר, הוא ידע יותר. זה, הצד הזה הוא יש הבחינה שככל שאני עולה יותר גבוה בהר, האופק נהיה יותר רחוק. הוא לא, אני לא יכול לתפוס אותו, כן? וככל שאני רץ אחריו, אז הוא נמצא. אבל יש עניין כזה שמגיע לי כאילו, את הנקודה הזו לא אשיג. הנקודה הזו שקודם חשבתי שהיא בלתי מושגת, בשלב הבא או בשלבים הבאים של המרוץ, יתברר שאת הנקודה הזו שחשבתי שאי אפשר להשיג, אני באמת משיג. אלא מה שאני מגלה הוא תגלית אחרת. אני מגלה שמה שחשבתי קודם, שזה מראה כבוד השם, לא היה אלא מעטה חיצוני. כן? ושעכשיו, אני עכשיו יודע הרבה יותר מה שידעתי קודם, ואז אני שוב מרגיש את התחושה הזו של, ה, של, של המרחק של, 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 של היראה הגדולה. כן, היראה הגדולה, כאילו, מר, מר, האהבה והיראה בצד הזה, הן באות זו אחרי זו. היראה היא באה מהפלגת, מהפלגת הערך. והפלאת הערך הזו, כשהיא נשארת בזיכרון, היא יוצרת אהבה חדשה. והאהבה החדשה הזו, כשהיא מגיעה כאילו להסתכלות, היא יוצרת מצידה יראה חדשה. כן? ואם בן אדם הולך, כמו שאומר ככה, ממשיך, הלוך ונצוע, כן? אז הוא הולך ומתעלה בתוך התהליך הזה, מפני שבכל פעם התהליך הזה, אף על פי שהוא לעולם מצד המושא, מצד האינסוף של המושא, הוא לעולם לא מגיע לידי הגשמה. אבל הוא בכל פעם הוא מגיע לידי התקדמות. כן, זה מה שהוא קורא לזה ההלוך ונסוע. הוא מגיע בכל פעם לידי התקדמות, מפני שהדבר הזה, זאת אומרת שאני, שאני קודם חשבתי שהנה, אני אגיע למדרגה זו ואז הכל יהיה בפניי, אז אני מגלה שזה רק קמט קטן. זה קורה שבן אדם מטפס בהר והוא מגלה תגליות כאלה. כשהוא כן? <coughs> נמצאים למטה, קצה ההר נראה יותר פשוט. אני מטפס כמה, כמה מאות מטרים ואז אני מגלה שני דברים. אני מגלה שמה שהיה נראה מלמטה בתור סלע קטן הוא צוק של מאה מטר, כן? זו אחת התגליות, <אח> ואני מגלה כמה תהומות יש בזה. אבל תוך כדי התהליך הזה אני עליתי, ואני נעשה באיזה מידה קרוב יותר. כן? כאן אני נמצא במצב שבו יכולה להיות תמיד עלייה מתמדת, כן? אלא שהיא התהליך הזה של האש והמים. זה כמה מיני אש. הוא מדבר על זה, הוא מדבר וזה, הוא לא, לא נכנס לעניין הזה, יש אש אוכלת, יש אש, שוטה, יש אש אוכלת אש, כן? זאת אומרת, אומר שכל אחד מהאופנים הללו זה הצמאון, אותה נקודה של אהבה, היא גם עוברת שינויים, כן? הוא מדבר, שהוא מדבר על העניין הזה, שיש אש שוטה, שאת האש, האש שוטה היא אש שמייבשת מים, כן? יש אש כזו שהיא כאילו יונקת את הכוח שלה מזה שהיא, זה אגב, מי שיודע, אחד הדברים הוא שיש סריפות גדולות מאוד, לא מכבים אותן במים. יש, זה תלוי פשוט בטמפרטורה, שיש טמפרטורה מסוימת שבה המים מתפרקים. כן, והעדים לא מועילים בכלל לכבות את האש, רק שאלה, שאלה של כמה, כן? כמו שיש, שיש אש קטנה אפשר לכבות וגם בשמן, כן? אפשר, אש קטנה, אני שופך, אני שופך, יותר מדי שמן ואני מכבה את האש, בפשטות, היא לא יכולה להשתלט על השמן, כן? כשיש אש גדולה זה לא יועיל שישפכו שמן, כשיש כן? אש, אש, מנסים אז לכבות אש על ידי כל מיני חומרים אינרטיים כן, שהאש לא יכולה באיזה מידה לפרק אותם, להבעיר אותם, לעשות בהם שום דבר. עכשיו, יש בה הזה, שה... במובן הזה, ככל שה... שהאדם מגיע יותר, הוא מגיע לתחושת המרחק, לפליאה דעת ממני. כן? הפליאה דעת ממני היא מקור של תשוקה חדשה, היא מקור של התעוררות חדשה להגיע אל הנקודה. כך הייתה מעלת ומידת אברהם אבינו, עליו השלום, הלוך ונסוע תמיד. זה מה שמדובר, הלוך ונסוע תמיד, מבחינת רצו ושום. אש ומים. אש למעלה ממים ומים למעלה מאש, עד רום המעלות, עד שנעשה מרכבה. זאת אומרת, כיוון שהוא ממשיך ככה, שאש למעלה ממים ומים למעלה מאש, אז הוא בכל פעם זאת אומרת, בכל פעם מגיע, עד שהוא מגיע למעלה כזו, לשכינה, כן? זאת אומרת, לפחות למהות כזאת של זיקוק העצמיות, שהעצמיות שלו הופכת להיות מרכבה לשכינה. כן? זאת שלו, בתוך התהליך הזה של הריצה הלוך ושוב, הרי הריצה הלוך ושוב הזו, היא לא ריצה, כמו שאמרתי, היא לא עמידה במקום אחד, אלא היא הלוך ונסוע. כי הלוך ונסוע מפני שהוא הולך למרות שכאילו יש בזה שני צדדים שני הצדדים הללו הם מפרנסים בסוף אחד את השני הם מפרנסים אחד את השני כמו התהליכים למשל של, של, של של הלב התהליכים של נשימה ש, שיש גם, גם הם בנויים על התהליך הזה תהליכי החיים בנויים על תהליך של רצו וסוף מתמיד כן על אוסילציה מתמדת והתהליכים האלה בנויים, כמו, כמו, הם בנויים כל הזמן על העניין הזה שיש, ששני הדברים האלה קשורים אחד בשני, הנשימה והנשיפה, כן, הפעימה פנימה וה, והפעימה החוצה. הם בנויים אחד בתוך השני, והם שואבים אחד מן השני. זאת אומרת, יש להם קורלציה ישירה אחד עם השני. עכשיו, יש את כל זה, כל פעם הולך כאילו הוא מתגבר, ויוצר, יותר ויותר. להגיע עד למעלה העליונה שהיא המעלה של, של המרכבה לשכינה. כשהאדם נעשה אז כלי, כלי להשראתה של השכינה. כן? וזה זה זה זה, זה זה מה שהוא אומר, המרכבה, ש... המדרגה ומעלה של אברהם אבינו. אמר כן? את בשבוע הבא, ש... נדבר לא על אברהם אבינו, אלא אולי ש... על אנשים יותר קרובים.